0: Uh, maar ze hebben dus nu samen een boek geschreven over start-up financiering. Ik heb hem daarover geïnterviewd, Thomas dan, en ik ben uh, blown away. Want het boek is echt, als je op zoek bent naar kapitaal als start-up... of wil investeren in start-ups als angel investor, is dit echt een must-read. In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen.
1: Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken... in de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de 34ste en allerlaatste aflevering... van de Business Books Podcast van M.T. Sprout. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste... en de meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits... en tegenover mij zit Remy Gieling dagvoorzitter, presentator, podcasthost en oprichter van AI.nl. Het audiodesign van deze aflevering wordt als vanouds verzocht door voicebooking.com. In deze allerlaatste aflevering bespreken we
0: het boek 4000 Weeks van Oliver Berkman over de onzin van time management. Doken we in de cryptovaluta, of cryptonetwerken, hoe wil je het ook noemen... met het boek The Infinite Machine... How an army of crypto-hackers is building the next internet with Ethereum. En spraken we met ondernemer Thomas Mensink over het boek Startup Funding... dat hij schreef samen met Sjoerd Mol. En kijken we natuurlijk terug op 34 geweldige afleveringen... van de Business
1: Books podcast. Ja... En nou kreeg ik uh, steeds meer fanmail, Remy. Bijvoorbeeld Arnold, die uh, stuurde mij een berichtje via LinkedIn. Waar blijft de volgende aflevering? Ja, we hebben lang gewacht. Ik heb hem net, uh, net geappt. Nee, er komt een nieuwe aan. Maar nog niet verteld dat het de allerlaatste was. Uh, ja. Ik kreeg ook op een gegeven moment screen-dumps van mensen die ons als best beluisterde podcast in hun Spotify-lijst hadden. Oh ja, in 2021. Jaar je dat, hè? Ja. Nou ja, En, en dan heb... stoppen we. Ja. Waarom, Remy?
0: Ja. Het heeft een beetje een aan... Ja, wil je, wil, je, wil, je de, wil je de opgesmukte versie weten... of wil je de echte reden weten, Thijs? De gewoon de opgesmukte versie. We, we, we hebben 34 fantastische opnames gedaan. De eerste was... Exact vier jaar geleden, maart 2018.
1: Wie spraken we toen, weet je
0: nog? Uh, Eric Ries was dat. Een
1: van de, en ik denk toch een van onze
0: grootste namen. Ja,
1: ja, ja ik met jou, punt. En ja. Nou ja, We waren natuurlijk vrij vroeg bij podcast. Dat kun je, je nu eigenlijk niet voorstellen, maar dat was vier jaar geleden helemaal nog niet. Nee, niet, niet Adam groot. Curry
0: was daar al jaren daarvoor mee bezig. En toen zijn wij een beetje, hebben we een beetje het, 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 het treintje afgewacht. En toen hij een klein beetje begon te rijden, toen zijn we erop gesprongen. En jij was toen hoofdredacteur van het managementteam ja. uh, uh, en ik van Sprout. En we zaten elke dag op kantoor een beetje naar elkaar te koeken loeren. En we dachten, ja, we moeten misschien ook maar eens een keer wat gaan doen. Maar ja, wat? Ja, we zagen een enorme kasten met boeken... die ons elke dag uh, werden toegestuurd door allerlei uitgevers. Die wilden dat we iets over schreven waar we
1: helemaal geen zin in hadden. dachten, nou, laten we ze maar gewoon gaan bespreken. En Het, gra het grappige is dat het die boeken van die eerste uitzending... die staan we ook nog helder voor de geest.
0: Ja, wat, wat, wat waren ze ook alweer? Ja, uh,
1: het boek van uh, Het Juiste Moment van Daniel Pink o, over timing. Dat ja, was een erg ja, leuk ja. boek. Nou, we hadden een interview met uh, Eric Ries. Ja, dat is goed. Uh, Max Tegmark.
0: Ja, Artificial Intelligence met nieuwe paradepaarden. Precies. Zat er gewoon nou, al in.
1: Live three Ja, daar liggen dus de bron van jouw nieuw bedrijf. Denk ik, de wortels van je nieuw bedrijf. En we zijn. hadden Jan van Zetten
0: live in de uitzending. Ik weet nog, ik, ben, ik was toen live op een eventje waar hij was. En toen heb ik een microfoon aan mijn iPhone gekoppeld. En onder zijn snoet, zijn snoet ge geschoven. Jeetje, Mina, 2018 joh, wat is er een hoop gebeurd in die tijd. Wat, even, ja, misschien eventjes een paar, paar hoogtepunten doornemen. We gaan straks nog eventjes de aan het einde gaan we nog even de, de, de lijst doornemen. Maar is er iemand die je speciaal wil bedanken? Die, die zeg maar een soort van rode draad misschien wel is geweest in al die jaren...
1: Tot het moment dat hij zijn eigen podcast uh, begon en, uh, <laughs> en mijn co-presentator uh, kaapte, uh, was dat Hans Jansen. Die heeft ons zeker in het begin heel erg geholpen met uh, de juiste gasten uh, af en toe. Net, net dat zetje uh, te geven of die aanbeveling.
0: Ja, Hans Jansen van Denkproducties. Ja, van Denkproducties hè?
1: moeten we zeker bedanken. Ja.
0: Ja, ja, nee, absoluut. En hij, hij is natuurlijk ook de reden geweest dat wij uiteindelijk met Barack Obama op de foto zijn geweest. Ja, geweest, samen. precies.
1: Ook fantastisch. Waar ik uh, nog, steeds,
0: nog steeds mensen die ik thuis uitnodig heel subtiel de langs in de hoop dat ze er <lacht> een oog op valt. Ja, dat ja, ik het verhaal heb. Je, je weet dat
1: je dit niet op social mag zetten, hè? dat is expliciet verteld. Ja, want... ja,
0: Ali B heeft het wel gedaan. Maar goed, we weten ook wat er met Ali B is gebeurd. Dus... Ali B doet wel wat meer dingen die je uh, niet, uh, niet door de beugel kunnen.
1: Uh, Jente en uh, Gijs en Max van Voicebooking, ja, jarenlang... jarenlang.
0: Alle, ja, die de editors hebben gedaan. Al dat
1: enorme gelul van ons hebben knipt we... oh, tot een, tot een ja, uh, luisterbaar
0: geheel. Uh, geheel. Ja, wat mensen niet weten natuurlijk is dat wij hier gewoon vijf uur lang aan het opnemen zijn. Zij knippen dat dan tot drie kwartier.
1: Nee, maar zeker in het begin weet ik te veel versprekingen, veel dingen overnieuw. En uh, we zijn inmiddels natuurlijk gepokt en gemazeld.
0: Maar ik werd ook wel, ik werd ook ge gebeld of geappt ge door Hans Jansen. Uh, hij wenste succes met de laatste aflevering, want ik had hem even ingelicht om dit zware nieuws eerder te kunnen verwerken. En hij zei ook. Van Ja, maar wat moet ik nu? Hè? Want we hebben volgens mij elke aflevering een keer voorbij gekomen. Elke aflevering. Hij was een beetje onze, onze, onze running... Uh, ja, onze, onze rode draad. De stroop op de op, op de
1: En hij uh, ging altijd de, de was ophangen tijdens onze podcast, toch? Geloof ik. Ja, dat dus ik zeker. Denk, denk, ja, dat schoonmaken, ja, schoonmaken. Dat schoonmaken in het huis altijd heel blij mee waren. Als hij ja, toch weer en, een aflevering had in
0: een kast van de huis. Dus hij had inderdaad wel eventjes wat nodig om... Uh, <laughs> een lange podcast nodig om schoonmaken. Door te
1: nemen. Bij deze ook excuses aan al die mensen die uh, die van voortaan uh, ja. wiens partner het huis nu niet meer schoonmaakt. omdat er geen podcast te over overal. Heb je een podcastserie die je nu aan het luisteren bent waarvan je zegt nou het is een goede vervanger? Um, nou niet een vervanger. Nee, precies, we zijn onvervangbaar, maar een 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 een, een heel leuke maar heel ander soort podcast, de uh, Trojan Horse affair. De Trojan Horse Affair. Ja, En dat gaat over nepnieuws. In, de, in de, nou, het begin van deze eeuw in Birmingham. Waarop op een gegeven moment wordt uh, een, een, een moslim complot. Om kinderen in Birmingham. Uh, Moslimkinderen te brainwashen. En dat wordt heel groot in Engeland. En allerlei mensen verliezen hun banen, worden ontslagen. En dat, en dat is waarschijnlijk gewoon één grote hoogst geweest. En die podcast gaat het uitzoeken. Heel spannend verhaal. Zijn type podcast. Het verhaal gaat alle kanten op. Maar echt een. Uh, Yeah. Mooi, ga ik
0: luisteren. Ja, ik, ik ben nu inmiddels wel verzot aan die van Marcel van Roosmalen, jouw oud-collega.
1: Ja, hij heeft ooit, we hebben samen ooit kort bij intermediair uh, dingen gedaan. Ja, het is toch, uh, ik denk dat het uh, de best betaalde pessimist van Nederland is, toch? Wat, nou ja, samen
0: met, met samen met uh, uh, ons grote vriend, hoe heet hij ook alweer?
1: Uh, maar, uh, Maarten van Rossem. Maarten van Rossem. Ja, ja,
0: dankjewel, Maarten van Rossem. Ja. Uh, die heeft dus een nieuwe podcast inderdaad, de, de, uh, Weer een Dag samen met uh, een groenteman. Uh, en die is, ja, het is, het is elke dag weer smullen. Dus <laughs> mocht je nou helemaal in zak en as zijn dat je inderdaad vandaag uh, heb, dat je na nou vandaag geen Business Books podcast meer hebt dan uh, kan ik je die alsnog van harte aanbevelen. En anders is het nog altijd hè, de, 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 de Business podcast van uh, Ben Tichler, waar jij ook regelmatig te horen bent, Thijs.
1: Ja, zeker. Twee keer tot nu toe. Dus uh, wie weet. Hé, hey, uh, laten we. Uh, ook wat boeken bespreken, want uiteindelijk kwamen die uh, honderden... soms duizenden luisteraars daarvoor, toch? Uh, ja. Boek 1. Boek 1. Ja, 4.000
0: Weeks van Oliver Bergman. Thijs, jij hebt het boek gelezen. Wat zeggen de
1: recensenten? Perfectly pitched somewhere between practical self-help book... and philosophical quest... The Guardian, and I found that reading this book... Bergman, my pork at this particular way of describing it... was good use of my time, The New York Times.
0: Ja, dat, dat zijn mooie recensies. Wie uh, um. is meneer Bergman? Eh, dat is wel interessant. Ja, ik, ik ken hem niet.
1: Nee, hij was een columnist in The Guardian... en de titel van de, uh, zijn column was... This column is going to change your life. Hmm. Uh, Goeie titel. En hij heeft ook eerder een boek geschreven. The Antidote. Happiness for people who can't stand positive thinking. <laughs> ik heb een beetje Marcel Mar van Roosma de vibes. Nou ja, video. jij weet. Ik weet niet of je even terug kunt denken naar bijna uh, drie jaar geleden. Dat we een keer volgens mij Jan van Zetten. En dan hadden, we, jaar, hadden we het over droeftoetertjes. Ja, en bruistabletjes. Toen kwamen tot op de conclusie dat ik de droeftoeter ben. En... Happiness for people who can't stand positive thinking, dat is wel een beetje mij op het lijf geschreven. Je dus <laughs> leven Ja, toen ik dit boek voorbij zag komen, ja. toen werd ik meteen interessant. Vooral ook die column van Briljant. Uh, this column is going to change your life. Wat hij is, hij is een, een voormalig, zelfverklaard productiviteitsguru. Ja. Dus dat is zo'n man die altijd bezig was met uh, bullet journals en allemaal andere uh, dingen Happiness, om zijn leven.
0: Journals en, om zijn en, leven en effectiever te maken. En,
1: ja. En uh, hij is totaal de andere kant op gegaan. En uh, eigenlijk is het stiekem een boek wat ik zelf al, wel had willen schrijven. Want ik heb ze allemaal gelezen de afgelopen jaren. Ja, even context voor,
0: voor luisteraars die niet uh, vier jaar lang met ons hebben meegereisd. op deze Getting boeken Things reis. Done, jij David hebt, Allen. Ik denk dat je wel 20... Nee, we hebben in totaal 134 boeken gelezen. Maar jij hebt er waarschijnlijk ongeveer zeker... Ja, niet de helft, maar het komt
1: aardig dicht in de buurt. Aan, aan productiviteitsboeken besproken. Ja, en die schoof jou ook altijd in mijn mic. Als ik dacht, nou, nou. Komt ie weer. Ja, precies. Die wilde jij ja, nooit doen. En je nee. had groot gelijk. Blijkt dus ook uit dit boek. Uh, deze schrijver die zegt, ja, die al die boeken, David Element, Getting Things Done. Die hebben ook nog geïnterviewd ja. in de podcast. Uh, Covid, Jels, Francesco Sirido met de Pomodoro Techniek. Oh, ja, ja, ja. Hij zei, het is. Allemaal, je houdt je voor jezelf, voor de gek, het is allemaal onzin. En nou, wat zijn verhaal is, ik vind het wel heel leuk, hij zegt, time management, het is voor jezelf voor de gek houden, het probleem is onze kijk op tijd. Voor de 17e eeuw, dan was je een boer en dan, uh, dan ging je naar je veldje en dan gaf je de schapen te eten, en je ging je graan naar binnen halen en daarna had je de middag vrij en dan ging je een beetje op een... Nou, ging je aan de rivier zitten, ging je een beetje pootje baden. Vissen, weet ik veel. Vissen, op, op, op een strootje kouwen. En dan was het dus tijd geleed voorbij toen nog. Uh, maar op, toen kwam de industriele uh, revolutie en toen begon de tijd te tikken. Want geld was ineens gel <lacht> ja. tijd was geld. Want je ging in de fabriek werken en je moest acht uur werken. Je kreeg per uur betaald. En dat heeft in ons brein iets gedaan waarin tijd dus in geld wordt uitgedrukt. Het gevolg is dat wij dus vinden dat als je... je niets doet dat je je, nou, je, je tijd niet nuttig besteedt. is dus zonde. Zonde van de tijd, zonde van het geld. Ja. Dus wat we doen nu, als we tijd krijgen. Hè, ik, ik weet niet, uh, John Maynard Keynes, de beroemde econoom, had op een gegeven moment in de jaren dertig bedacht. Nou, de economische groei die gaat zo hard dat wij straks, als in, in, de, na, in, in de jaren vijftig, zestig, van de, de, de tweede helft van de twintigste eeuw, hoeven wij nog maar drie dagen in de week te werken of twee dagen. Ja. Want we zijn zo productief. Maar ons brein werkt zo dat we die tijd willen vullen, want anders is het zonde van de tijd. En dat doen we zelfs in onze vrije tijd. Hè? Ik bedoel, als wij vrije tijd hebben, dan gaan we uh, op een cruise of we gaan naar Egypte. We willen alles zien. Ja, yoga,
0: gaan we gaan we? <laughs> Precies. dingen we,
1: doen. Ja, we maar. hebben extreem last van FOMO.
0: Ja, ja. Nou, en, en hij, hij zegt
1: op social media natuurlijk ook erbij. Ja. FOMO sucks, zegt hij. Maar goed, wat hij ook zegt, hij zei, uh, dus wat wij proberen is telkens die tijd efficiënter in te dienen om al onze dromen waar te maken. Uh, we gaan bullet journals bijhouden. We gaan onze to-do-lijstjes langer maken. We proberen zo mogelijk dingen te doen. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk heel dom. Want één, het werkt niet. Je e-mailbox, e uh, uh, alle strategie om je e-mailbox leeg te halen, vergeet het. Uiteindelijk krijg je toch altijd meer werk. En hij zei, de realiteit is gewoon... je moet gewoon harde keuzes maken. Als je A gaat doen, als je, we gaan A doen... Dat kun je B niet doen als je besluit dat je podcast gaat maken. Ja. Dan kun je geen uh, uh, beroemde opera-zanger worden, want daar heb je dan geen tijd meer voor. Daar is het misgegaan. Ja, precies. Ja, daar hadden we dan <laughs> toch niet te doen. Maar, dus, en, en, maar dat, dat klinkt heel makkelijk wat ik nu zeg. Maar, maar het is wel zo. Nee, het, kijk is het maar eens zo. hoe jij door een dag denkt. Je zegt heel vaak ja tegen dingen die je eigenlijk helemaal niet moet doen. Of eigenlijk niet kan doen, want je hebt geen tijd. Maar je zegt tegen te veel dingen ja vanwege die FOMO-angst. En, en zijn boek gaat er nu over, besef nou maar gewoon, je hebt in je leven, als je uitgaat van een jaar of 79, 80, 4.000 weken. Dat is best wel weinig. Alles. Dat je is alles. Je hebt 4.000 ja. zaterdagen. En hij zegt ook, alles doe je een laatste keer. Hè? Je hebt de laatste keer seks, je gaat een laatste keer uh, alles. Ja. Kasten. Maar je weet niet wanneer dat is, hè? Nee. nee, dat is moeilijk. Dus dit is eigenlijk een boek wat veel meer zegt. Je moet weer in dat, in dat moment gaan leven. En je moet uh, beseffen dat je gewoon keuzes maakt. En, en, en ik, vond, ik vond het een heel grappig boek. Eén het relativeren. Hij maakt ook echt, echt. Hij heeft alles geprobeerd. Die pomodoro techniek van die 25, 5 minuten. En eigenlijk heb ook je. heb ik nog een tijdje gedaan? gedaan. Heb ik ook nog gedaan. Ja. En dan heb ik ook gezegd dat het hartstikke goed werkte. Maar hij zegt, ach man, het, uiteindelijk heb je 4000 weken... en dan ben je bezig met, met, met een, met een tomatenkookwekker. Wat
0: ben je mee is, bezig?
1: Is Doe normaal. Is dat nou zonder van je tijd? <laughs> dat je je tijd aan het indelen ja. bent met een kookwekker... terwijl je ook... Oh. iets anders had kunnen doen. Nee, je hebt, Leuk boek.
0: Je hebt helemaal gelijk. Ik, ik wil dit lezen. Ik vind het, ik vind het mooi. Dank dat, je deze, dat, je, dat jij dit hebt gekozen als afsluiter, Thijs. Ja, het is... Voor een... wie is dit boek? Nou ja, voor mij dus. Voor jou. Voor
1: ja. mij ook voor iedereen die probeert elke dag meer items op zijn taaklijstje te proppen. Ja. Niet doen. Uh, Wanneer moet je het lezen? Ik zou dit op zondagmiddag doen voordat je week begint. Dan heb je in één keer de, de eerste nee. nieuwe week van de rest van je leven. Heb je, heb je nog een, een, en, een hele reserver hoeveel, hoeveel aanpak? Heb jij er nog? Hoeveel heb jij er nog? Misschien heb jij nog... Vra wat? Aan weken? Oh, hoeveel? 2.500 misschien nog. Ik, ik, ik in een krappe 2000. Dus Als mijn leven het volhoudt. Van... Ik, ik zou zeggen, ik lees, dat, lees dat boek aanstaande zondag. Zo snel mogelijk. Precies. Ja, ja. Ja. Cadeautje kopen? Dit moet je kopen, want ja, het boek eh, 4.000 Weken... het is toch een soort gedenkte sterven. Dat geef je niet aan iemand. Nee, dan dat, is niet goed, nee dat is niet, niet zo beetje. leuk. Dan gaan we naar boek 2. Ja, start-up
0: funding van Thomas Mensing en Short Mol... Veel mensen kennen we van Golden Egg Check. Hij is uh, ja, een van de goeroes als aankomt op start-up financiering. En uh, uh, ontzettend leuke vent ook. En hij heeft dus een boek geschreven samen met Short Mol. Short Mol heeft dat boek gemaakt. Ik weet niet of we het besproken hebben in de podcast. Uh, Venture Deal Terms. Venture Capital Deal Terms gaat een heel, heel juridisch boek over hoe je alle clausules die je zou kunnen tegenkomen als je een, een fundingcontract
1: bent. Dat is niet iets dat wij besproken hadden, denk nee, ik. Nee, het klinkt als een boek waar je echt wat aan hebt. Dus. Ja, nee.
0: <laughs> precies, precies. Uh, maar ze hebben dus nu samen een boek geschreven over startup financiering. Uh, ik heb hem daarover geïnterviewd, Thomas dan, en uh, ik ben uh, blown away. Want het boek is echt als je op zoek bent naar kapitaal als startup of wil investeren in startups als angel investor, is dit echt. Echt een must-read. Kijk. Ja, Thomas, je hebt samen met Short Mol het boek geschreven Startup Funding. Alles over venture capital en hoe je het binnenhaalt. Uh, even heel kort over je eigen achtergrond. Hoe ben je zo in de wereld van venture capital gerold?
2: Ja, um, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik, ben ooit, ik heb technisch bedrijfskunde gesteerd in Twente. En daar was een keer een lezing van een, uh, van een VC van Prime Ventures. Een van de grootste... Uh, uh, ja, misschien wel de meest bekende fondsen in, in Nederland. Heeft natuurlijk ook geïnvesteerd in, in Takeaway bijvoorbeeld. En uh, die had echt een geweldig verhaal over uh, het investeren in start-ups. En ik dacht, ja, dit, dit is te gek. Alles wat ik interessant vind, komt hierin samen. Dus uh, strategie en finance en ondernemerschap en uh, technologie. En ik dacht, hier, hier moet ik alles van weten. Dus uh, toen heb ik zelf onderzoek gedaan naar, um, naar venture capital. Naar de criteria die VC's uh, gebruiken. En uh, op die manier heb ik ook langzaamaan het netwerk binnen... De, zeg maar, de Nederlandse venture capital scene opgebouwd. Dus dit, dit is al tien jaar geleden dat ik begon zeg maar, ermee. Maar nu ja, nog steeds, ik spreek dagelijks eigenlijk wel... Uh, Nederlandse investeerders, uh, natuurlijk ook veel ondernemers... die uh, help ik dan om introducties te krijgen met die, met die investeerders.
0: Nou, je hoort ook van heel veel mensen dat ze geïnteresseerd zijn... in het investeren in start-ups. Dat is natuurlijk een spannende wereld. Maar het is ook wel een lastige wereld om in te rollen. Uh, hoe heb jij dat dan zo gedaan als, als student? weet je dat er nog geen <laughs> kapitaal om mee aan te komen.
2: Nee, klopt. Ik heb gewoon de studententroef uh, gespeeld uh, natuurlijk. Dus ik, uh, ik zei, jongens, ik ben echt met een heel interessant onderzoek bezig... en uh, help me even met, uh, met wat, uh, met wat uh, vragenlijsten en dat soort dingen. En interviews heb ik zelfs gedaan... En, uh, dus het was, het was wel echt een klusje om, uh, om er een stuk of tien, vijftien te spreken... Maar het was wel echt heel leuk en het was, ja, het heeft gewoon even wat doorzettingsvermogen nodig. En nu, nu merk ik zelf ook, ik word best wel vaak gevraagd, ook door studenten die, die onderzoek willen doen naar Venture Capital, omdat ze daar gewoon heel veel data over verzamelen. Ja, je zit er niet altijd op te wachten, want je bent ook gewoon druk en dat zijn die investeerders natuurlijk ook allemaal. Dus het, het kost even wat, maar ik, ik moet zeggen, sommigen en ik denk wel zelfs de meeste van de tijd toen, spreek ik nu nog steeds regelmatig. Dus het is, ja, het, je, je bouwt toch gewoon een soort uh, relatie op.
0: Um, nou, allereerst het boek is geweldig goed geschreven. Het is echt allesomvattend. Ik heb er met heel veel plezier doorheen, uh, door, ben, ik, ben ik er doorheen gegaan. Ik denk dat het geweldig waardevol is voor aan de ene kant ondernemers die op zoek zijn naar groeikapitaal en anderzijds uh, uh, ook mensen die geïnteresseerd zijn in het investeren in start-ups. Wat was voor jou de belangrijkste reden om dit te gaan schrijven?
2: Ja, ik moet zeggen, Short kwam met het idee. Short Mol is uh, startup en venture-capital-advocaat. En die ziet natuurlijk al die, uh, al die term termsheets uh, voorbijkomen. Dus hij weet precies hoe zo'n deal uh, gestructureerd wordt. Maar ook dus wat consequenties zijn van bepaalde voorwaarden in zo'n deal. Uh, als je als, als start-up eigenlijk niet weet waar je voor tekent... dan kun je de deksel uh, lelijk op je neus krijgen. Dus, dus eigenlijk had Short zoiets van, we moeten startups wat meer... Uh, informeren over uh, wat het is om zo'n deal te doen met zo'n investeerder de ja, investeerders doen dat is. natuurlijk elke 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 nou ja elke week of zo uh. Dus die hebben er veel meer ervaring in. Ja, heeft
0: hij heeft hiervoor ook al een ander boek geschreven. Venture Capital Deal Terms. Ja. Heel erg fijn boek. Omdat echt elke mogelijke clausule in zo'n contract erop staat uitgeschreven. Het dus is wel een ja. beetje een, 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 een boek waar je een soort van... een, een studie moet hebben om er goed doorheen te kunnen komen. Het was wel, was wel erg leuk, moet ik zeggen. Ja. Uh, was dit dan de, de, de mogelijkheid om het wat toegankelijker te maken?
2: Ja, dat ook. We hebben het ook in, in Nederland geschreven, bijvoorbeeld nu. Dus, dus dat, dat helpt misschien ook wat. Maar we hebben het ook iets breder getrokken. Dus waar dat boek echt ging, dat eerste boek van Short echt ging over alle, nou, laten we zeggen, de juridische kant... is het nu veel meer het hele proces die als start-up doorloopt... om van een, zeg maar, een eerste plan van, oké, okay, we willen funding ophalen... want we, we groeien hard of we hebben in ieder geval die, die ambitie om hard te groeien... tot aan, oké, okay, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Dus, dus uh, hoe, hoe uh, bereid je je voor op zo'n investeerder? Uh, hoe pak je dat fundraising nou aan dat, dat, je, nou ja, dat het slim is... dat je het uh, misschien met meerdere investeerders parallel uh, doet... Uh, en daarna komt natuurlijk pas dat hele juridische stuk eigenlijk. Dus er zit nog veel meer voor. Dat is, dat is denk ik ook wat meer uh, waar, waar mijn expertise om de hoek uh, komt kijken. Uh, en, en eigenlijk vond we het heel mooi op elkaar inklikken. Dus aan de ene kant die voorbereiding. Aan de andere kant ook nou ja, zorgen dat je weet wat je, wat je tekent... En, en wat de consequenties zijn... En ook ja, daarna nog dat stukje, dus, dus je gaat ver, uh, verschillende rondes ophalen. Zeker als het, als het goed gaat, dan kom je, kom je nog een keer terug bij investeerders. Of uh, je gaat op zoek naar nieuwe investeerders. Uiteindelijk komt er ook een keer een exit uh, om de hoek kijken als alles goed gaat. Dus, uh, dus we hebben nu in dit boek geprobeerd eigenlijk die hele journey uh, mee te nemen van, uh, van start tot, uh, tot eind.
0: Ja, wat ook opvalt is dat als je vaak met mensen praat over het investeren in start-ups. Dat er een soort van illusie is dat er gewoon maar... Één weg is het, je, je geeft geld en je krijgt aandelen ervoor terug.
2: Ja, maar ja.
0: zo blijkt ook uit het boek: er zijn wel honderd verschillende methodes: van, 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 van convertibles tot, 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 tot uh, venture capital debt. Ik, ik heb van allerlei termen voorbij zien komen. Ja, ja klopt. Uh, ja, wat is in Nederland de meest veel voorkomende vorm?
2: Ja, het, het hangt er denk ik een beetje vanaf ook in welke fase je kijkt, uh, misschien ook wat voor type bedrijf uh, het is. Ik zou zeggen, alles wat, uh, wat op bepaalde omvang heeft... dat is toch wel vaak gewoon een aandelentransactie. Dus zeg maar een simpele equity deal. Uh, dus een investeerder geeft geld en krijgt aandelen daarvoor terug. Uh, maar zeker in die vroege fase zijn er denk ik ook steeds meer uh, smaakjes uh, bijgekomen. Dus je had ja. uh, een convertible een paar jaar geleden wel denk ik steeds populairder geworden. Dus dan, dan begint het eigenlijk als een lening. Maar dan wordt het een keer een, uh, een aandelenpakketje... Uh, uh, vaak bij een volgende ronde. Uh, want dan pas heb je het over een uh, waardering van de start-up. Ja, um, dat
0: is ook heel interessant. Hè? En dat weten volgens mij veel mensen nog niet... is dat dat, dat dus inderdaad wat populairder is geworden de afgelopen jaren. Ja. Uh, wat is natuurlijk heel lastig als een bedrijf net uh, een half jaar of een jaar bezig is... om daar waardering op te plakken. Ja, misschien precies. Misschien niet zoveel klanten, ja. je hebt nog niet zoveel tractie... misschien is het team nog niet helemaal compleet... Uh, dus je geeft nou eigenlijk een soort van lening met de afspraak... dat je, uh, als er binnen een afzienbare tijd een investering aan zit te komen... Ja. Uh, dat jij dan als eerste mee mag doen met die ronde... en dat je ook een korting krijgt op de dan afgesproken prijs.
2: Ja, precies. Eigenlijk wat je dan tot dan toe hebt geïnvesteerd... dat converteert, daarom heet het ook comfortable... Tegen, tegen, maar, ja, dan de, de, de waardering. En dan krijg je nog een soort korting, inderdaad. En, en soms heb je nog wel, spreek je nog wat andere dingetjes af hoor. Maar het voordeel is natuurlijk dat je die hele waarderingsdiscussie een beetje uitstelt. Want ja, inderdaad, wat je zegt, het is nu nog heel vroeg. Wat is het waard? Geen idee. Uh, dus dat kan je lekker uitstellen tot, uh, nou ja, tot je wat, wat meer data ook hebt. om dat misschien beter te kunnen onderbouwen. Um, het, het, ja, het scheelt soms ook wel in tijd en, en complexiteit en ook kosten, want uh, zo'n convertible bijvoorbeeld, daar hoef je niet voor naar de notaris. Het is eigenlijk een vrij standaard contractje. Dus het, het kan in principe heel snel geregeld worden, maar je voelt wel aan dat je uh, dat dat soms ook weer dat, dat je allerlei uitzonderingen krijgt op de standaardterms van een convertible. En dan kan het al vrij snel weer wat complexer worden. Dus je moet ook daar weer begrijpen wat, uh, wat het is en hoe het werkt.
0: Tot slot één mooie tip voor ondernemers die op zoek zijn naar goede geld. Maar ook voor mensen die op zoek zijn naar investeren in start-ups. Maar die daar nog geen ervaring mee hebben. Laten we eerst beginnen met die laatste groep. Als je als luisteraar denkt van oh ik vind me ontzettend leuk om ook in start-ups te investeren. Want het is ook hartstikke leuk. Hè? Die, ja, dus, dat, kan leuk zijn, ja. dat kan heel leuk zijn. Het kan heel leuk zijn. Ik kan ook veel, kan ook veel zorg opleveren. Uh, ja, wat, wat, waar moeten mensen beginnen? Wat, wat is, wat is he, met al jouw ervaring en kennis? Wat is nou een goed startpunt daarin?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste startpunt is misschien wel dat je het geld kan missen. Hè? Dus dat je echt, echt wel wat, wat over hebt wat je, wat je kunt, kunt investeren. Ja, um, ja start-ups is gewoon risky business. Dus uh, je, je kunt zomaar je inleg uh, verliezen. Het kan natuurlijk ook heel erg, uh, heel erg goed gaan. Maar de kans is ook gewoon heel groot dat, dat je alles kwijtraakt. Uh, ja. Je moet echt je kans een beetje spreiden. En ik denk dat je dat het beste doet, zeker ook om gewoon goede start-ups te vinden... die uh, geld opzoeken en die dat ook van jou uh, willen als, zeg maar, als, als beginnende investeerder. Ik denk dat het slim is om dan even aan te haken bij wat, uh, uh, wat meer ervaren angels... noem je dat dan, hè? die angel investors. Uh, omdat die, die hebben het vaak al een paar keer gedaan. Die, uh, nou, die kennen misschien de, het klappen van de zweep al een beetje... of, of de, de valkuilen en dat soort dingen... En die zitten misschien zit ook wat makkelijker in dat netwerk... waarbij je dus... Uh, ja, dealflow heet dat dan. Hè? Dus, dus de, de, de nieuwe deals opgestuurd uh, krijgt. Ja, dus als, dus... Je, als je alles in je eentje wil doen, dan is dat lastig. Maar ik zou gewoon eerst beginnen om, om even mee te investeren... met een paar investeerders, met een paar andere angels... die jij uh, goed vindt of, of goed kent en een beetje vertrouwt en dat soort dingen. En dan, dan leer je echt wel veel, denk ik, van, uh, van wat werkt en wat niet werkt.
0: En, en hoeveel geld moet je dan denken? Wat, wat zijn een beetje logische instapbedragen...
2: Ik denk dat je al best wel veel kan doen met bijvoorbeeld 25.000, 50 50.000 misschien. En minder dan dat wordt het weer lastig. Want dan, ik denk dat een start-up dan, want die zoekt dan misschien, nou, laten zeggen, 2,5 of 5 ton in zo'n eerste ronde. Mm -hmm. uh, als je dat moet hebben van allemaal 10.000, zeg maar, dan, dan heb je gewoon weer een hele grote groep aan investeerders. Dat is ook weer niet ideaal. Die willen gewoon ook wat sneller stappen zetten, natuurlijk. Hè? Sneller die ronde al, uh, al rond hebben. Dus ik denk dat vanaf 25.000, ik denk dat dat op zich een prima eerste inleg is. En dat, dat, dat doe je natuurlijk met meer mensen dan tegelijk. Um, uh, want dan heb je ook dus, uh, je kunt natuurlijk ook één keer 250.000 investeren. Maar je kan denk ik beter dan 10 keer 25.000 euro investeren. Want dan, dan spreid je gewoon wat meer. En dan, dan, ja, dan accepteer je ook dat je misschien af en toe uh, dat het gewoon niet lukt. Um, zonder dat je daarmee meteen al je uh, zeg maar, geld wat je daarvoor over hebt uh, op het spel zet.
0: Ja, en wat je ook schrijft in het boek is... breng niet alleen maar het, het, het kapitaal mee... maar ook vooral je kennis en netwerk.
2: Zeker, ja, dat is superbelangrijk. Ik denk dat start-ups die hebben tegenwoordig echt wel wat te kiezen. Dus die zullen niet zomaar... Kijk, geld is niet zomaar geld. Hè? Geld komt met de ervaring van zo'n zo angel dan... of van een VC of, of met het, het, het netwerk. Dus het, het helpt wel echt als je wat te brengen hebt aan de tafel... meer dan, dan, dan alleen het geld. Daar word je ook op beoordeeld straks. En dat is denk ik ook belangrijk... Dat, uh, dat de start-up dat doet. Want je gaat elkaar, uh, met elkaar een, een lange termijn verbindenis aan. Uh, dat betekent niet dat die, dat die toegevoegde waarde... ook meteen die hele cyclus uh, hetzelfde zal blijven. Je het zal misschien het begin veel meer zijn dan op het einde. Maar je moet wel echt weten... oké, okay, wat, wat heb ik nou eigenlijk uh, in te brengen bij zo'n start-up? En als dat niks is, dan kan dat ook prima zijn. Maar dan is het goed om daar in ieder geval je, jezelf uh, bewust van te zijn.
0: Tot slot dan de start-up die op zoek is naar kapitaal. Wat is nou een grote valkuil die die gaat vermijden na het lezen van dit boek?
2: Nou, ik denk, en dat, dat merk ik ook wel in de gesprekken die ik zelf veel heb met, met investeerders... Euh, ook voor, voor mijn eigen podcast, is dat heel veel investeerders die zeggen... het is helemaal niet erg om al vroeg met investeerders in contact uh, te komen. Om even te sparren en feedback te krijgen en dat soort dingen. Uh, om, om alvast uh, die relatie ook op te bouwen. En daar is het denk ik heel belangrijk wat je uh, verwachtingsmanagement is. Want stel je voor je bent nog een beetje vroeg... Uh, je bent misschien veel te vroeg voor zo'n uh, zo venture capital fonds. Je kunt wel alvast daarheen gaan en zeggen... Hey, ik zit in het domein dat jullie ook interessant vinden. Ik ben wat vroeg, dat weet ik. Maar kunnen we alvast even even. Uh, sparren of zoiets. Ik denk dat heel veel investeerders daarvoor openstaan. In het begin zei ik al van, ja, de helft van de investeerders... zijn die hele relaxte ondernemers. De andere helft zijn misschien meer die arrogante bankiers. Probeer het dan eens bij die eerste groep, die relaxte ondernemers. De kans is heel groot namelijk dat ze echt bereid zijn... om jou uh, even op weg te helpen. Uh, zij vinden het ook interessant om startups alvast wat vroeger te zien... zodat ze ook die progressie een beetje kunnen, kunnen meten. Als je een half jaar of een jaar later weerspreekt... en ze kunnen zien dat je echt stappen hebt gezet... Dan is dat voor hun een heel fijn gevoel zeg maar dat ze weten van oh deze dit team uh, weet hoe ze uh, hoe ze moeten hostelen zeg maar die weten hoe ze die starten verder krijgen en ze nemen mijn feedback ook aan dus uh, dat, dat is een goede basis voor uh, ja voor zo'n lange relatie die daarna nog zou komen na een investering dus uh, ja. wees niet bang om alvast vroeg naar investeerders te gaan uh, zij hebben er wat aan maar als ondernemer heb je er ook een een hele hoop aan.
0: Nou prachtig
1: Thomas wat goed. Dan gaan we naar boek 3, The Infinite Machine, How an Army of Crypto-Hackers is Building the Next Internet with Ethereum, van Camilo Russo. Wat zeggen de over dit boek, Remy? Russo captures
0: the origin story of the Web3 movement... that is driving the next generation of internet platforms. It will become a canonical text on the history of the space. Zo zegt Jesse Walden, een voormalig investor van Andreessen Horowitz... een van de bekendste uh, investeerders in Silicon Valley... En a fast-paced Michael Lewis-style history of cryptocurrency which helps us sort our bitcoins from our ethereums. Uh, en dat zegt The Literary Hub. Ik ken dat niet, maar het klopt wel. En die Camille Russo, dat is dan een interessante dame. Zij is, uh, heeft dus een boek geschreven over het ontstaan en de huidige staat van het Ethereum netwerk. En uh, ik weet niet, heb jij crypto Thijs? Nee, ik
1: heb dat ooit wel eens gedaan voor een artikel, en ik ben er snel weer mee gestopt. Ik ben echt notaar slecht in instappen in aandelen, ja, dus zeker ook in ja. crypto -münten. Dus ja. ik ben dat, ik heb dat een keer voor een artikel gedaan, en toen zag ik meteen daar dacht, dit is not Heel veel stress, mijn, heel veel stress. Precies, snap ja, van hart, uh, nee, Niet meer slapen. Ja,
0: ja nee, dat uh, je moet, moet, je er een beetje tegen kunnen. Nee, die en die Camille Russo. Interessant, ze is uh, eigenlijk voormalige reporter van Bloomberg, ook. Uh, van uh, emerging markets en uh, zij zat destijds in, uh, ik geloof, Buenos Aires. Um, en en, en ze, ze was op een gegeven moment inderdaad in, um, in een van die landen in Zuid-Amerika, terwijl uh, de, de enorme inflatie was. Hè, wat we nu in Europa hebben, was daar keer 100 en uh, um, ja, me, mensen hun spaargeld was, werd gewoon, ja, werd gewoon bij de dag, werd het gewoon ging het door de helft. En toen was er inderdaad hè, die, net die opkomst van die bitcoin. Ik weet niet precies wanneer. Het was misschien 2013 of zoiets. En eh, mensen werden dus uitbetaald in die digitale munt. Waardoor ze inderdaad een veel stabielere uh, uh, ja, inkomen in één keer, in één keer hadden. Nou, die munt is uiteindelijk super volatiel. Maar zij dacht wel van, uh, oké, okay, we hebben die bitcoin nu. Uh, maar de Ethereum Network, die nummer twee munt, als je het hebt over die cryptocurrency. Ja, daar weten Heel veel mensen eigenlijk niet zo gek veel over. Dus zij besloot om het origin story ervan op te schrijven. Um, en ik dacht, ja, ik weet er ook niet zo veel gek, gek veel van. Uh, kom maar op. En ik heb genoten. Ja? ja Je hebt ook meteen heel veel geïnvesteerd in Ethereum? Nee, nog steeds niet. Nee. Uh, grappig, de markt was inderdaad wel weer ge, uh, flink gedaald. Toen dacht ik, misschien moet ik wat kopen. Maar uh, ik, ben, ik kom er gewoon niet aan toe. Okay. Nou, tijd.
1: Vertel me uh, eerst eens de geschiedenis van Ethereum. Uh,
0: ja. nou, het, het gaat eigenlijk over kijk, de main story. Of uh, de main uh, protagonist in het, in het Ethereum story is altijd de ene uh, Vatili. Dmitrovich. Jij weet vast veel beter hoe je dat moet uitspreken. Of
1: Dmitrovich. Ja,
0: nou, dat klinkt ook mooi. Uh, maar iedereen noemt hem Vitalik. Uh, Bouterin, en dat is een, een Russisch-Canadese programmeur en uh, ook schrijver... en die is eigenlijk een van de geestesvaders van het Ethereum Network. En um, dat is wel een eigenaardige vent. Je moet, hem ook, je moet eigenlijk een keer een YouTube-filmpje van hem bekijken. Dus, hey, je ziet ook gelijk, deze man uh, was, uh, was destijds of om het gesticht in te gaan... of om briljante dingen te gaan doen. Nou, gelukkig is het, het laatste geworden. Maar het is een hele eigenaardige, gekke programmeur... Komt uit, komt uit Rusland, opgegroeid in, in Canada. En, en hij zag al heel vroeg van dat nieuwe decentrale computernetwerk gebaseerd op de blockchain technologie. Dat is gaaf. Ik wil er wat mee. Hij wist niet zo goed wat. Dus hij begon maar uh, stukjes te schrijven erover. Hij, had een soort, uh, hij liet ze ook betalen in crypto per artikel. Dan had hij artikels geschreven. Mensen konden pas lezen als er genoeg crypto-muntjes voor betaald werden. Een paar tientjes ging het dan over. Uh, hij heeft op een gegeven moment ook nog het Bitcoin Magazine opgericht met een paar, uh, met een paar mensen. Dus hij begon door die artikelen... En, en hij ging wat white papers maken... voor, uh, voor nieuwe, voor nieuwe net, crypto-netwerken. Uh, hij begon een beetje naam te maken... in die wereld. En hij, hij sloot zich aan... bij een aantal initiatieven... maar hij had niet het idee... oké, okay, dit is nou echt... dit is nou echt de next big thing. En hij had het idee van... wat nou als we een nieuwe ja, bijna een nieuwe programmeertaal maken, hè? net zoals je hebt, je hebt JavaScript, heb je misschien al eens van gehoord. JavaScript is een technologie dat, ja. die zit achter Facebook en achter je Spotify, achter de grote techplatformen. Die zijn deels gemaakt met JavaScript. Hij dacht, als we nou een JavaScript maken, maar dan op de blockchain. Dat je echt alles kon programmeren wat je maar wilde... met gebruik van die blockchain-technologie. Dat kon, dat kon niet met bitcoin, want bitcoin is alleen maar hè, een, een valutatje... wat je heen en weer kan sturen. En hij heeft dus uh, de basis daarmee gelegd voor het Ethereum-network. En het mooie van het Ethereum-network, dat wist ik ook niet helemaal goed... is dat het is, dus een, 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 het is losgekoppeld, het, het protocol, hè, die programmatuur... is losgekoppeld van, van de valuta... Dus je hebt een soort netwerk. daar kan je alles opbouwen wat je maar wil. Net zo met het JavaScript. En dat bouw je in een. Op de Ethereum-netwerk. Met met moet je een beetje voor kunnen programmeren. Maar dat met, met een beetje kennis en de tijd kan je, kan je dat doen. Dan kan je een programma erop maken. En vervolgens laat je dat draaien. Met dus die currency, die Ether. Die, die munt, die, die Ether-munt. En het boek gaat dus erover dat hij dat bedenkt... dat hij dat vervolgens een team verzamelt, die daar ook in geloven. Dat ze met heel veel mensen in een soort huisje in Zwitserland... dat, dat, dat netwerk aan het bouwen zijn. Dat, dat, het, dat, dat er een soort koep komt van, van boze programmeurs... die een van de co-founders eruit werkt. Dat het netwerk lanceert. Dat er allemaal mensen zijn die die muntjes gaan minen. En, en, daar, en daar heel rijk mee worden. Maar ook dat, 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 ze, dat het een hele logge organisatie begint te worden... Waar, waar heel veel politiek bij komt kijken. En dat is wel mooi, hè? Dat je vaak hebt over hè, die, ja, die decentrale dingen en, 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 en Web3 en nieuwe dingen. En, en mensen die... die uh, het is allemaal decentraal en het is allemaal... Weet je, iedereen kan, heeft evenveel zeggenschap. Nou, het is gewoon net zo'n logge organisatie ja? als de, Eerst bijvoorbeeld de corporate die je tegenkomt. En dat is wel heel leuk om te zien.
1: En wat is nou het, het, het nut van zo'n decentraal computernetwerk? Ik snap het ether, de munt, snap ik. Is ja. net als bitcoin. Is ja, allerlei kan is speculeren? mensen die er lekker mee speculeren. Is net als goud. Of, ja. uh, hey? nou, wat, je, wat je
0: bijvoorbeeld zou kunnen doen... is dat je zegt van, uh, op dit moment Spotify bijvoorbeeld. Of, sorry, laten we, laten we YouTube als voorbeeld nemen. YouTube is een platform waar mensen filmpjes op zetten. Andere mensen kijken die filmpjes. Uh, en YouTube, die, uh, die host die filmpjes en die, uh, die zetten advertenties voor. En de maker, die krijgt dan, weet je wel, misschien een, een cent per duizend views. Ik weet ja, niet zoiets, hoe het is. Geloof, ja. ja, heel weinig. Wat je zou kunnen doen met, uh, met zo'n blockchain netwerk... is dat je YouTube gaat namaken. Maar dat je zegt van um, uh, de mensen die daar aan meewerken... dus de mensen die aan het uploaden zijn, de mensen die hosten... misschien zelfs de mensen die je tijd aan besteden om dat te kijken... die gaan dus uitbetaald worden naar, naar ratio van hun inspanningen. Uh, en dat zou je natuurlijk ook kunnen doen met muziek of met banken... of met die, die, die kunstmarkt, die NFT's tegenwoordig. Dus je kunt mensen naar ratio gaan belonen. Dat is denk ik een van de, van een, van, van, van de mooie dingen van, van zo'n netwerk. Um, maar waar, ja, waar het naartoe gaat, he, dat, dat, is nog, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar hij noemde het dus de infinite machine. Dus je kan er oneindig veel mogelijkheden mee doen... Um, uh, uh, wat je kan, is dus zelf dingen op programmeren. Is er is een klein nadeel aan. De berekeningen die je daarop uit laat voeren. Hè, om bijvoorbeeld inderdaad zo'n filmpje op, op, op die blockchain te zetten. of om dat dan te gaan kijken. dan moet je. Uh, dan moet iemand natuurlijk die, die berekening moeten voor worden uitgezet. Dan moet worden op, op die blockchain moet dat worden gedaan. Uh, uh, en dan moet je dus een bepaalde prijs voor betalen. de zogeheten gas fee. En die fluctueert nogal bij de Ethereum network. Maar die,
1: die moet betaald worden met Ether. die ja. weer gemind moet worden door andere mensen. Ja, exact. Ja, en dan kan zo... natuurlijk, als, als er te weinig ether in omloop is, dan gaat die prijs natuurlijk omhoog. Precies. dan wordt het heel duur om te programmeren. Ja, dus nou. ik had laatst
0: inderdaad, voor grap inderdaad, ook een keer even iets gekocht op die, op die, op die, op die ethereum network. Uh, een, een domeinnaam, uh, geelink.eth, dat is een dingetje in de, in de cryptowereld, dat moet erbij zijn. En dat ding kost dan 50 piek of zo, maar dan moet je dat nou wel voor 100, 140 aan, aan gasfee betalen om dat dan vervolgens ook op de blockchain te kunnen registreren. Dus dat is een beetje het nadeel. Daar zou ik weer nieuwe goedkopere alternatieven voor. Maar um, ik vond het dus wel heel leuk. Ik vond het heel leerzaam. Ik begreep er in één keer veel meer van. Voor wie is dit boek? Ja, nou, iedereen die dus inderdaad, net als ik denkt van oh ja, die blokje Ethereum Web 3. Het is interessant, er moet er wat mee, maar ik weet niet goed waar te beginnen. Dit is een heel lekkere uh, en ook een verhalende instap. Wanneer moet je het lezen? Nee, ik vind vakantie, vakantieboekje. Het zwembad ja. als, je, als je wel je telefoon bij de hand hebt, want misschien wil je wat investeren daarna. Dus. Ja, als, jij, als, jij, als jij al
1: niks gekocht hebt. Ja. Cadeautje verkopen?
0: Kopen. Um, je hebt natuurlijk altijd in je vrienden van die crypto-gekkies. Zeker. Die, die voelen ja. zich hier veel te verheven voor. Die, 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 die lach je echt vierkant uit. Uh, en en, en je, hebt, je hebt een totale leek. Ja, Daar is het ook niet echt voor. Dus het is echt een nou, tussenboekje.
1: Een tussenboekje. Alsof we nog niet genoeg gelezen
0: hebben, Remy. 135 het afgelopen jaar. Ja. Zullen dus de laatste... Ja, afsluitend zullen we de, uh, de afleveringen wat ons bijgebleven nog eventjes doornemen.
1: Ja, wat, wat, wat was het boek wat je, wat je echt niet had willen missen? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Uh, het boek wat je... Als je echt één boek had moeten lezen van al die 135... dan is het denk ik toch wel A Billion Dollar Whale. Ja? Dat, ja. Was jou,
1: dat was jouw nummer. Oh, ik
0: heb niemand gehoord die dat boek gelezen heeft, heeft, op ons aanraden, die teleurgesteld is geweest.
1: Nee, dat was zeker een hele mooie. Wat ja.
0: een rollercoaster. Het ging over die, uh, die man die... Uh, die
1: Thuïse meneer die de... Of Marlijs. De, ja, de staatsfonds
0: de... heeft opgelicht voor 8 uh, voor miljard of ja, zo. Fantastisch
1: hè? verhaal. Nou ja, kijk, in, in, in dat genre vond ik Bad Blood uiteindelijk... Okay, heel Denk goed. ik een van de allerspannendste boeken John die Carrey's we besproken World, hebben. 7. Ja, was heel goed. Uh, die, die zelf uiteindelijk ook nog een rol heeft gespeeld in het verhaal... en de rechtszaak die nu nog steeds loopt. Welke, welke interviews jou het meest bijgebleven um, want we hebben ook gewoon 34 interviews Ik heb twee interviews die me echt bijgebleven zijn. Ik vond het interview met Aaron Meyer vond ik heel leuk. over Het boek over Netflix. Ja, Hè, dat ze vertelde dat ze eigenlijk een beetje ponkelijk ineens... door Reed Hastings van Netflix gebeld <lacht> ja. wordt. Van, goh, we vinden jouw boek leuk. Wil je een keer naar onze cultuur komen kijken? was ja. een heel leuk onder, uh, interview. Uh, maar wat ik ook erg wel leuk vond... was uh, uh, Safi Bakal. Uh, die ik toen live geïnterviewd heb op zijn hotelkamer, ja. dat we ja. samen op het aan het uiteinde van zijn bed in zijn ja. hotelkamertje in het uh, Krasnopolski in Amsterdam eigenlijk volgens mij hebben we ruim een uur zitten praten. Uh, fascinerende man, en uh, dat was gewoon een leuke beetje een uh, live journalistiek nog. Dat is me ook echt bijgebleven. Scott Calloway vond ik leuk.
0: Oh, die dat eigen, je die eigen, kunnen spreken. Een
1: eigenaardige businessprofessor uit New York. Die is daarna echt door het dak gegaan. Ik ja.
0: hè? Met Pivot, de podcast, samen met Kara Swisher.
1: Zijn, maar zijn er nou ook... Want we hebben, nou ja, ik had net over die twintig zelfboeken. Ik ben net een beetje spot, want ik heb er natuurlijk wel, wel iets aan gehad. En er zijn ook wel wat dingen... Ik, echt, misschien zijn er dingen die jij echt veranderd hebt door al die boeken die je gelezen hebt in die loop der hmm. tijd. Die je echt geleerd hebt. Um,
0: ik, ik vond het inhoudelijk vond het boek van Bill Gates of Die Climate Change wel heel goed. Het legt heel goed uit wat, wat, wat de problemen
1: zijn en wat je er mogelijk aan zou kunnen doen, maar dat het ook heel lastig is. En um, ik, ik heb echt iets gehad aan het boek. Ik denk dat het. Uh, het waren meerdere boeken. Het was het boek. Van Robert McNamee. En een van de eerste investeerders. Zukt. In, zakt, ja. Zakt, ja. Uh, over Facebook. En dat was uh, voor nog de Social Dilemma op Netflix stond. En dat was het boek wat bij mij. De knop omgezet heeft van. hé, hey, ik moet maar die social media, ik kap er maar mee. Ik had natuurlijk al wel over afleiden. En ze hadden wel ja. een hoofd focus van Mark Tegelaar gelezen. Dus ik wist wel dat het allemaal hè, wat het met je deed, dat je je verslaafd maakt, dat het je tijd kost, dat het geprogrammeerd is op zo'n manier dat je alleen maar meer tijd eraan gaat besteden. En, uh, en dus, dus dat had ik allemaal vijf, zes keer gelezen. Maar toen ik dat boek had gelezen, heb ik ook echt mijn Facebook-account afgesloten. En gedacht, jongens, het is goed. En ik, heb, en ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Snap
0: ik. Ik heb het laatste boek gelezen wat jij ook had aangeraden... in een van die vorige afleveringen. The Contrarian over Peter Thiel. Ook een hele grote vinger in de pad bij, 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 bij Facebook. Net afscheid genomen, volgens mij. Maar daar lees je ook al bij. Dat echt met die mannen in, in, in de boord... rotte organisatie, echt. Ja, en dat schrijft, onderschrijft Scott Galloway natuurlijk
1: ook wel. Ja, en dat, dat, dat heb ik echt. Dat, wat heeft. 100 of wat hebben, nou ja, ik heb ze niet al 135 gelezen, maar misschien heb ik er 70 gelezen. Wat heeft me dat opgeleverd? Nou, een heleboel tijd in de zin dat ik, niks geen tijd meer aan social media besteed. Ja, oké. Okay. in die tijd heb ik uh, boeken kunnen lezen, natuurlijk. Uh, ja, en dat vind ik er toch echt wel eentje. Nou, en wat ik ja, ook nog steeds wel leuk vind, is de verbinding die
0: het brengt. Want. Eén, ik, ik hoorde vandaag weer een andere podcast waarin iemand zei... businessboeken, dat is het walgelijkste wat er is, wat een onzin. Moet je niet lezen, dat kan ook allemaal in een A4'tje. Ben ik het gewoon echt pertinent niet mee eens. Ik vind het geweldig dat je voor twintig piek... Ja, gewoon de ideeën en kennis van, 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 van jarenlange ervaring uh, uh, tot je kan nemen. Ik vind het echt de allerbeste investering die je ooit kan doen... is een businessboek lezen,
1: naar mijn idee. Beter dan ethereum?
0: Misschien niet beter dan Ethereum, als je vroeg was ingestapt op die 66. Nee, nee, maar je hebt, je hebt wel gelijk.
1: Maar er zijn, Ik denk dat van de 135 zaten er 35 waardeloze loze boeken bij... en 100 die wel de moeite waard waren. Maar moet je een ook paar hele. eerlijk zijn dat wij ze er wel op uitkozen hebben. We hebben altijd gezegd, over hele slechte boeken willen we het niet hebben. Met een paar uitzonderingen. Als een hele dat grote ja. naam een boek uitbracht... dachten we, gaan we dat toch even bespreken? En dan viel het heel erg tegen... Nou, Walter Isaacson had uh, Oef, niet zo'n mooi boek nee, geschreven. Nee, ja, dat was echt zonde. Dat, Samen uh... is ook een boek waarvan Oef, we daar... Die was heel erg. Ook niet, oh, ook niet heel matig. fijn. Dus, uh, maar voor de rest hebben we eigenlijk bijna... Uh, nou, toch wel heel veel goede boeken. Heel veel goede boeken. En wat, en wat, wat vond ik ook nog mooi, hè, dat brengt een verbinding. Je hebt altijd een aantal van die
0: nerds zoals wij... die zo'n boeken leuk vinden. En dan is het heel leuk om ze te bespreken. Het brengt in een heel selectief groepje... waarschijnlijk ook onze luisteraars... toch een beetje iets
1: dichter bij elkaar... Dank voor het luisteren en uh, mocht je nog lees voor zoeken, alle 34 afleveringen blijven voorlopig gewoon op Spotify staan. Nou, zeker. Thijs, ik wil jou bedanken dat we zoveel weken
0: met elkaar hebben doorgebracht... in een studiootje of bij me thuis of bij jou thuis of, uh, of waar dan ook. Het was een waar genoegen en ik hoop dat we in de toekomst uh, misschien wel met Hans... Misschien komt er nog een nieuw project, ja. Iets gaan doen samen. Houd dat in de gaten. Uh, volg ons gewoon op sociale media. Spotify, Spotify? Nee. <laughs> LinkedIn. Facebook zit ik niet in, nee. heb ik net verteld. Maar op LinkedIn, maar LinkedIn kun je ons allebei vinden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Het was een genoegen. En uh, nou niet heel graag tot de volgende keer. Maar uh, heel graag tot in real life een keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door Voicebooking.com.